0: Buenos días y que Dios les bendiga, soy Mateo, uno de los profesores en el Seminario del Redentor. Hoy día seguimos con el curso El Evangelio Simple y Profundo, eh, estudiando el tema de, de la salvación. Porque hemos enfocado mucho tiempo en las malas noticias, que son importantes porque nos ayudan a ver las buenas noticias. Pero ahora tenemos mucho más esperanza. Pero solo para repasar, sabemos que en el jardín de Edén, Dios nos ofreció todo bueno como humanos. Paz, gozo, protección, relación con el Dios del universo, el, el fuente de todo lo bueno. Con Él tuvimos relación, pero lo perdimos como humanos. Adán y Eva pecaron. Eh, y cuando obediencia era el más fácil en la historia del mundo, ellos pecaron y ahora también seguimos en su camino, pero ya estamos contaminados con su pecado, con el mismo pecado de ellos. En Adán todos mueren. El resultado del pecado, el pago del pecado es la muerte. Entonces, ellos fueron castigados, perdieron todo. No podemos imaginar el dolor que ellos tenían al perder todo eso porque era rico. Más que hemos disfrutado en ese mundo, lo que tenían allá. Y fueron castigados, sacados del jardín. Pero aún cuando todo eso pasó, hubo esperanza. Porque recuerda, ellos salieron desnudos, llenos de vergüenza, y Dios hizo ropa de piel por ellos para cubrirlos. Es muy importante reconocer esto, porque para hacer la ropa necesaria, para cuidarlos, era necesario. Sus hojas no funcionaron, entonces él les dio ropa que iba a funcionar. Pero para hacer la ropa, animales tenían que morir. Y vimos desde el principio que su pecado causó la muerte. Pero por la gracia de Dios, su muerte no vino rapidito. Unos animales murieron antes. Y al castigarlos y dar maldiciones, hablando con Eva, le dio una promesa de un hijo que iba a aplastar la cabeza del enemigo, que iba a salvar los humanos del enemigo. Pero dijo también que el enemigo iba a morderle. Entonces, el enemigo iba a lastimar a ese hijo pero el hijo iba a matar al enemigo. Y con esto vemos el principio de las buenas nuevas, la esperanza que cada madre en la Biblia, en el Antiguo Testamento, estaba buscando. Tal vez mi hijo será el hijo que va a venir salvando. Pero sabemos cuál hijo vino. Celebramos cada Navidad que un hijo vino para conquistar nuestro enemigo. Pero cuando hablamos de las buenas nu nuevas, parecen muy mal si, si no entendemos lo que significa. Porque el único humano perfecto, el, la, el único humano que nunca pecó fue asesinado, fue matado en la cruz. Pero... Él tenía un plan maravilloso y no se quedó muerto. Él resucitó. Pero lo que hizo en la cruz, da a la cruz todo el sentido, nos ayuda en entender por qué haría algo así. Vamos a leer rapidito Romanos capítulo 3, versículo 23 y 24 que dice, pues, todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Eso es la mala noticia. Pero hay una palabra allá, en versículo 24, que dice, Pero, malas nuevas aquí, y aquí viene buenas nuevas. Entonces, Dios es santo, somos pecaminosos, pero, por su gracia, por la gracia del Señor, son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. ¿Qué vemos aquí? Somos salvados, somos salvos por la redención que Cristo Jesús efectuó. Y podemos pasar la vida estudiando eso, pero mire lo que dice. Por gracia, son justificados gratuitamente. Entonces, eso no es una salvación que merecemos. No merecemos nada de eso. ¿Quién, ¿De quién viene? De Jesús. Jesús lo hizo. No dice que, pero er, está lleno de pecado, pero está bien, porque ahora está viviendo mejor. No, no dice que eres un pecador, pero ahora es, eres muy religioso, entonces los pecados se borraron. No, no. Necesitamos redención. No podemos causar nuestra salvación. Es imposible, pero Jesús sí, Él puede. Él puede. Él es nuestro Redentor. Es el más importante. Es el centro de cristianismo que Jesús es el Redentor. Él es el quien nos salva. No hice yo mi salvación. No hizo ningún sacerdote católico. Jesús lo hizo. Es el misterio más maravilloso de la Escritura y necesitamos conocer esto. Eh, solo... Si, si no tenemos nadie con quien compartir este mensaje, si no estamos haciendo evangelización, no importa. Necesitamos saber este mensaje, lo que Jesús hizo por nosotros que no podemos hacer si vivimos en una isla solo. ¿Por qué? Porque eso va a llenar nuestro corazón con gozo. Porque eso, en eso aprendemos el amor del Señor. El amor del Señor. No se confunde. Dios nos ama, pero no es por lo que somos. No es por nuestro ser. Es por el amor de Él. La Biblia dice que Dios es amor. Él ama. Y mira, yo, yo ayudo a mi niño. Si hay peligro, yo le ayudo. Si él tiene problemas, yo le ayudo. ¿Por qué? Porque me está dando dinero? No, él, él usa todo mi dinero. ¿Por qué me está cuidando? No, yo tengo que pasar todo mi tiempo cuidándole a él. ¿Por qué, ¿Por qué es que yo, un, un padre humano, ayudaría a mi hijo solo por el amor? Pero Dios tiene mucho más hacia nosotros. No hay otra razón que Dios haría lo que Él hizo en nuestra redención. No hay otra razón. Y sabemos, conocemos versículos como Juan capítulo 3, versículo 16, que dice, Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Hemos oído esto y vemos el amor del Señor en enviar su Hijo. No merecemos nada, no, no podemos pagarle, pero nos ama y nos salva. Y dice aquí, es muy interesante, todos Todo el que cree en Él no se pierda, sino tenga mucho dinero. Eso es lo que dice. No se pierda, sino que tenga un esposo, una esposa. No, ¿por qué buscamos salvaciones tan chicas, tan chiquitos, cuando tenemos salvaciones grandes aquí? Dios nos salvó de estar perdido y nos dio. No algo chiquito como una casa, un carro, un amigo. Él nos dio vida eterna. Y no vida eterna solo, vida eterna con el Señor del universo. Lo que querimos en el jardín de Eden, lo que perdimos al pecar, Él nos ofrece gratuitamente por nada. Nos da una salvación tremenda. Y decimos... Gracias, Dios. Entonces, ¿cómo te puedo pagar? No podemos. Romanos 5, 8 dice, Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. No hicimos nada para merecer ese amor. Nada es el amor de Dios. Cuando ya todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. No es que hemos cambiado, hemos eh, amado lo bueno antes y ahora nos salvó por, por el cambio que hicimos. No es que pusimos nuestra fe en Jesús y ahora Él nos salva. No, antes de cualquier cosa, cuando éramos los malos, los más malos, él nos salvó. Él murió para salvarnos. Eso es un amor tremendo. Y no ofrecemos nada, ni nuestra fe. Él también nos da eso. Porque un hombre muerto. muerte, él no tiene fe en nada. Él no tiene nada. Es muerto. Bueno, no hicimos nada para merecer esto, pero... De todos modos, Cristo sufrió, o dice aquí, Cristo murió por nosotros. Y la muerte que sufrió era un castigo de, de los romanos, o era un castigo de los judíos. Tal vez era un castigo de Satanás. No, recuerda los cursos anteriores. Él sufrió... ¿La ira de quién? Sí, un poco de los romanos, un poco de los judíos, pero ¿de quién más que todo? De Dios. La ira de Dios. Pero Dios no tiene ira con el hombre perfecto, que, que el hombre que es Dios 100%, el hombre que nunca pecó. Dios no tiene ira contra Jesús, pero sí, sí tiene ira contra el pecado. Y Jesús tomó ese pecado. Por eso murió por nosotros. Y mira, yo como un padre humano, un padre pecaminoso, yo les amo a mis niños tanto. Y a veces caminando en la calle, un, bor un borracho tonto de la calle causa problemas con ellos. <coughs> mira, entiende eso. Ese borracho está en peligro del padre de mis hijos. Estoy diciendo que ese borracho tiene problemas con quién? Conmigo, ¿no? Porque si él quiere tocar o causar problemas con, mi, con mis hijos, yo estoy listo para pelear. Y yo voy a hacer lo necesario para parar ese borracho. Pero Dios ama a su hijo, Jesús, mucho mejor que yo amo a mis hijos. Dios Ama a su Hijo más que todo el mundo. Dios había amado a Jesús desde el principio, antes de la creación, porque nuestro Dios es un Dios de amor desde el principio hasta el fin. Él no necesita los hum humanos para mostrar su amor porque es un Dios trino. Y el Padre amó al Hijo siempre, pero le aplastó para ¿Para qué? Para salvar tontos barachos en la calle. Dios hizo esto. Para salvar traidores, prostitutas, adictos, mentirosos, asesinos, y lo peor de todos, los autojustos religiosos. Dios aplastó a Jesús. El Padre le aplastó a su Hijo para salvarnos. Necesita parar y pensar en ese amor. No podemos imaginar ese amor hacia nosotros. ¿Y por qué? ¿Por qué haría algo loco así? Porque no hay otra opción. No hay otra opción por Dios. No es que Dios nos ama más que Él ama a Jesús. No es esto. Dios ama a Jesús, pero Jesús quería morir porque es la única manera salvarnos. No hay otra opción. Vamos a leer Romanos 3, 25 y 26. La palabra de Dios dice, Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente, ha ofrecido a Jesucristo como o para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Mira, Podemos ver en ese versículo que no hay otra manera de salvarnos. Dios no puede ser justo y también justificar los pecadores. Es imposible. El justicia, la justicia de Dios Santo demanda castigo por cada pecado. Hemos estudiado eso y somos pecaminosos. Necesitamos el castigo, pero Jesús tomó el castigo por nosotros y Él murió. En nuestro lugar, si confiamos en Él, Él pagó la deuda, cargó con la vergüenza, venció nuestro acusador, compró, compró nuestra libertad. Y ahora, los que creen en Él son libres. Porque Dios no puede ser justo y decir, está bien, no importa lo que hiciste. No, no puede. Pero si alguien pagó lo necesario, Dios sí puede. Entonces, cuando encontramos versículos como lo de Juan 14, versículo 6, que dice, Jesús está hablando y dice, Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. A veces decimos eso parece mal porque no, no es que hay otros caminos de llegar al Señor, pero no puede ser otro camino porque Dios es justo. Si Dios no era justo, sí, otros caminos puede hacer, no importa porque a Dios no importan los pecados, pero sí le importa y necesitamos un sustituto. Necesitamos alguien que podría pagar nuestro pecado. Un animalito no puede, una oveja no puede, porque no es humano. Un humano necesita pagar la deuda, pero Jesús es humano. Pero no es que cualquier humano puede pagar, necesita ser puro, como un cordero sin mancha. Y no hay humanos puros, menos Jesús. Jesús sí es puro, pero es una deuda eterna. Entonces, si alguien quería pagar, no podría pagar. Costaría la eternidad pagando solo el pecado de un hombre. Pero Jesús no es un mortal como nosotros. No solo es un hombre. También es 100% Dios. Entonces, Él es eterno. Puede tomar un castigo eterno en un ratito y decir, todo se ha cumplido. Lo que Jesús hizo en la cruz es suficiente porque Él es Jesús. Nadie diferente podría hacerlo. Él era un hombre que vivía perfectamente, pero también es un Dios eterno que podría tomar todo el pago de nuestro pecado. Y lo hizo. Y leemos también en segundo de Corintios capítulo 5, versículo 21. Al que no cometió pecado alguno por no nosotros, Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Lo que vemos aquí es que Jesús tomó nuestro puesto. Tomó nuestro rol del, del castigado, de, de él sacado fuera de la comunidad de Dios, abandonado por el pecado, no su pecado, por nuestro pecado. Y no merecemos redención, no merecemos nada, pero Jesús, Él merece todo en esta salvación. Lo que pasa es que recibimos nosotros, lo que confiamos en Jesús, recibimos la recompensa que Él merece. Porque Él en la cruz recibió la recompensa que merecemos nosotros. Él merece un, una recompensa de, de premio. De todo lo bueno. Y nosotros merecemos una recompensa de castigo. Pero ¿qué tenía Jesús en la cruz? El castigo que merecemos. ¿Y qué tenemos nosotros? Una herencia de justicia que no merecemos. Una herencia que Dios nos dio por, por lo que Jesús hizo en la cruz. Vemos, solo para dar más del Antiguo Testamento, vemos algo muy similar en la Pascua, una sombra para mostrarnos lo que iba a pasar, porque en Egipto, cada hijo primogénito iba a morir. Los egipcios, los israelitas, cualquier persona, su hijo primogénito iba a morir. Y todos merecen morir. Entonces tiene sentido. Pero Dios ofreció un sacrificio que tomaría la muerte que merecía el hijo en la casa. Entonces un cordero perfecto sin mancha necesitaba morir. Y ellos tenían que pintar la puerta con la sangre de ese cordero. Y cuando vino el castigo que iba a matar... Cada hijo primogénito. Dios dijo, ¿quién merece quedarse vivo? ¿Quién es que debe todavía seguir respirando? No, no, porque no hay nadie. No hay nadie que merecía. Cada hijo primogénito iba a morir. No, él dijo, ¿quién tiene la protección de la sangre? Y la casa con la sangre sobrevivió. La casa sin la sangre... No vivió tal vez una casa estaba lleno de gente muy amable, muy buena en muchas maneras, pero no tenía la protección de la sangre, tal vez una casa lleno de mala gente, pero tenía la protección de la sangre, porque la sangre es lo que podría cuidarles. necesitamos también protección de la sangre, pero la sangre más poderosa que derramó en la cruz, necesitamos esa. Protección, cada persona, porque el castigo de la muerte viene a todos y necesitamos la sangre. Entonces, la pregunta viene, ¿cómo podemos obtener la protección de la sangre? Y eso es el siguiente curso. Pero por esta semana, por favor, uh, contesta las preguntas que tenemos aquí. Uno es que, ¿cuáles peligros hay cuando creemos que merecemos el amor del Señor, cuáles peligros en la vida, en la iglesia, todo viene de esa idea. Yo, sí, el Señor debe amarme porque yo soy muy amable. Y pregunta dos, eh, viene de la idea de que la gente busca salvación en muchas maneras falsas, ¿no? Voy a añadir aquí falsas. ¿Dónde buscan la gente en su vida? buscan salvación? ¿Dónde buscan salvación? Eh, cuando es fuera de Jesús. No estoy hablando de los cristianos, pero los que buscan salvación fuera de Jesús, en otras cosas, otras religiones, eh, en cual, cualquier manera, ¿dónde busca, buscan ellos la salvación? ¿Y por qué no puede salvar? Entonces, su respuesta aquí va a cambiar esto. Y eso es su tarea por la semana. Espero que... Eh, están, estén animados por oír más de las buenas nuevas, pero de hecho un cristiano va a seguir toda su vida estudiando más y más de la redención que Jesús ofreció en la cruz, porque es maravilloso. Gracias por todo. Que Dios les bendiga mucho.